0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Cristina Borges.
1: Olá, bem-vindos a mais uma Revista da Semana, esta última 2017. Por isso, contamos que em 2016, 100 mil portugueses emigraram, menos 10 mil do que em 2015. Dados do Relatório de Imigração de 2016, apresentados pelo Observatório da Imigração no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O relatório confirma a tendência da da imigração portuguesa, como explica o presidente do Observatório, Rui Pena Pires.
2: A imigração está a descer porque a imigração tem, ao longo do tempo, de uma forma consistente, uma relação muito forte com a evolução do emprego e do desemprego. Vê-se, no entanto, que no último ano a imigração começou a descer ao mesmo ritmo do desemprego e não mais lentamente como seria expectável. Houve uma uma queda maior simplesmente porque eh, dois dos destinos mais importantes da imigração e a portuguesa entraram em declínio. Foram o Reino Unido e, e Angola. No caso de Angola, a crise do, do preço do petróleo e seus impactos na economia angolana. No caso do Reino Unido, apanhamos já, se está a dados relativos a 2016, metade do pós-Brexit.
1: Saídas na sua maioria temporárias, refere o Secretário de Estado das Comunidades.
3: Nós, em 2015, registávamos, portanto, uma estimativa de cerca de 110 mil saídas. Em 2016, registamos eh, 100 mil saídas. Parte significativa dessas saídas ocorre no âmbito da União Europeia. Aliás, o Instituto Nacional de Estatística refere que cerca de 60% dessas saídas ocorrem com caráter temporário e, que portanto, há uma, um regresso ao país para cerca de 60% das 100 mil saídas do país.
1: Com José Luís Carneira destacar a redução de entradas de portugueses em vários países. Uma
3: redução de menos 42% em Angola, uma redução de menos 78% em Moçambique, embora este dado em relação a Moçambique careça de um aperfeiçoamento e de uma análise mais detalhada, menos 6% para o Reino Unido, menos 17,9% para a Suíça, menos 4,2% para a Bélgica, menos 4,8% para o Luxemburgo, menos 30% para a Dinamarca e menos 4% para a Alemanha. São dados significativos, na medida em que constituem não apenas países de oportunidades diversas, mas também grande parte dos países onde temos as comunidades das mais significativas dos portugueses no mundo.
1: O apoio dado a idosos e associações em todo o mundo foi tão bem sublinhado pelo Secretário de Estado das Comunidades. Apoiou
3: durante 2016 829 beneficiários do apoio social para idosos carenciados. Trata-se de um instrumento de apoio articulado com o Ministério da Segurança e do Trabalho, da Segurança Social e que permitiu apoiar mais de 800 famílias que tiveram apoio superior a 1 milhão e 600 mil euros de apoio às suas condições de vida. E destacaria também o acompanhamento, a apreciação e a deliberação sobre os o movimento associativo foram realizadas mais de uma centena de candidaturas. Nós aprovámos 88 candidaturas do movimento associativo dos portugueses no estrangeiro, sendo que a maior parte desses apoios para o movimento associativo superiores a 300 mil euros foi destinado também ao apoio social, às iniciativas de caráter cultural em todo o mundo.
1: Por seu turno, o ministro dos Negócios Estrangeiros destacou o universo de portugueses residentes em 178 países.
2: Se acrescentarmos a estes 2 milhões e 300 mil naturais de Portugal que vivem no estrangeiro, aqueles que não tendo nascido em Portugal, têm nacionalidade portuguesa ou podem vir a ter nacionalidade portuguesa, porque são filhos ou netos de portugueses, nós chegaremos a um número global de portugueses e lusodescendentes que se vai aproximando dos 6 milhões de pessoas, a última estimativa realizada pelos nossos serviços aponta para 5,7 milhões de pessoas.
1: Portugal continua a ser o país da União Europeia com mais imigrantes, em proporção da população residente, em termos de valores acumulados. No entanto, a imigração já não é o que era, os conceitos mudam. Entre os imigrantes mais jovens estão muitos que partem por vontade e não por necessidade. Mobilidade é a palavra-chave. Hoje em dia, o sociólogo José Carlos Marques diz-nos que a imigração já não é mal vista.
3: A imigração perde o ónus negativo a que esteve associada, por exemplo, durante os anos 80 e 90, do século 20, e passa a ser vista como normal, como parte de um processo normal de mobilidade no mundo em que cada vez menos que se morre no sítio onde se nasceu.
1: Declarações do José Carlos Marques no Fórum Anual dos Graduados Portugueses. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que somos todos cidadãos do mundo, somos todos portugueses e europeus, conforme vamos ouvir.
2: Tenho a certeza de que para estes jovens a cidadania europeia não é algo que belisque a cidadania nacional, mas é algo que se acrescenta e enriquece a cidadania nacional, eles são ao mesmo tempo portugueses e europeus, europeus e portugueses. E aqueles, que também há aqui vários, que vêm dos Estados Unidos ou do Canadá, esses sabem que são ao mesmo tempo portugueses e habitantes do mundo. A humanidade é uma só, é uma só espécie, numa só casa, que é a terra, e ou nos salvamos todos ou nos perdemos todos
1: declarações de Augusto Santos Silva no Fórum Anual de Graduados Portugueses no Estrangeiro, o chefe da Diplomacia Portuguesa deu o seu próprio exemplo.
2: Aquele dos meus filhos que fez o Erasmus em, na Hungria e hoje estuda na Alemanha, sabe muito bem que está sempre na Europa, quer seja na Hungria, quer seja na Alemanha, quer seja em Portugal. Aquela da minha, minha filha que fez o Erasmus em Itália e trabalha hoje em Portugal, sabe que, estando na Itália e estando em Portugal, está na mesma Europa. A outra a minha filha, que também fez o Erasmus em Itália, eh, formou-se em Portugal e trabalha hoje em França, sabe que trabalha no mesmo território que é a Europa. E para eles, e para a grande maioria, se não a totalidade destes, que estão aqui no, na rede de graduados portugueses no estrangeiro, é muito mais importante serem europeus, europeus que trabalham em ciência, europeus que trabalham em tecnologia, europeus que trabalham na economia, europeus que trabalham no ensino. É muito importante serem europeus, e reverem-se nos valores da União Europeia do que propriamente um estar em Praga outro estar em Bratislava, outro estar em Londres, outro estar em Paris, outro estar em Lisboa.
1: Declarações de Augusto Santos Silva. Os portugueses com graus académicos no estrangeiro são sempre representantes do país, uma espécie de pequenos embaixadores, é a opinião de Tiago Malaquias, da Associação de Graduados da Bélgica e do Luxemburgo.
4: No fundo, somos pequenas embaixadas no estrangeiro. O principal objetivo é representar e defender os interesses dos graduados portugueses, fortalecendo a integridade e visibilidade, desenvolver estratégias e apoiar e maximizar a contribuição e influência dos seus membros, tanto em Portugal como nos países receptores, incentivar e promover as relações no estrangeiro em Portugal, contribuir para a integração e visibilidade dos imigrantes nos países receptores e, por fim, expor o valor da comunidade portuguesa no estrangeiro.
1: Tiago Malaquias representa graduados portugueses na Bélgica e no Luxemburgo. Mas nem tudo são rosas. O ano passado, 183 portugueses foram detidos no estrangeiro. Desses, 149 continuavam atrás das grades no final do ano passado. Outros números do Observatório da Imigração, o ano passado, perto de 480 cidadãos portugueses foram expulsos ou do portão dos países onde se encontravam. Morada única digital vai ser lançada no ano que vem pelo governo. No próximo ano, particulares e empresas vão ter a possibilidade de receber as notificações do Estado no endereço de e-mail, em vez da caixa de correio física. É o anúncio feito à RDP Internacional pela Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, que sublinha que os portugueses residentes no estrangeiro são
5: um grupo-alvo. É a possibilidade de poder estar tranquilo no estrangeiro, sabendo que vou receber mesmo as minhas notificações nomeadamente, imagino, da autoridade tributária, sem ter que estar preocupado de quem é que vai à minha caixa de correio. É Uma das outras medidas que a chave móvel digital. Estamos a divulgar, é muito importante também, para portugueses residentes no estrangeiro poderem obter, porque é uma forma de autenticarem-se nos vários portais do Estado, de uma forma simples, segura, ligada à, à identificação. Portanto, hoje em dia é possível fazer a renovação da carta de condução, como a, tudo o que tenha a ver com os serviços no portal das finanças, desde consultar, consultar as faturas, até fazer um conjunto de operações, com este modo de autenticação, são um tipo de medidas que são muito importantes para quem vive cá. Mas para quem vive no estrangeiro, tem enorme mais-valia de permitir reduzir muito a distância do acesso a serviços públicos, porque nós até podemos ter, imagine, espaço cidadão, vamos imaginar em todos os consulados, não vamos conseguir isso para já, portanto não é uma promessa à atenção, fazer é poderíamos eventualmente no futuro vir a ter, mas mesmo que conseguíssemos ter em toda a rede consular, ainda assim haveria muitas pessoas distantes dos consulados ou nos sítios onde vivem. E, portanto, o facto de termos serviços online com mecanismos de autenticação seguras permite que essas pessoas possam, na sua casa, sem ter que deslocar a um consulado, poder ter acesso a serviços públicos portugueses. A adesão à
1: Morada Única Digital é voluntária por parte de todas as pessoas singulares e coletivas, desde que adiram ao serviço público de notificações eletrónicas, tal como já acontece com a chave móvel digital. Graça Fonseca apresentou os números num estudo da Universidade de Lisboa. Em 13 medidas, as empresas poupam 600 milhões de euros. 600 milhões
5: de euros estimado pela Universidade Nova de Lisboa como aquilo que as empresas poupam apenas em 13 medidas num catálogo de mais de 200. Portanto, a falar de uma amostra e por isso este nosso trabalho tem sido de ligação às comunidades portuguesas, mas por outro lado também de ligação a governos de países onde existem também empresários portugueses em que precisamente é muito importante passar esta mensagem de que investir em Portugal hoje em dia é mais simples, é menos burocrático e que outros países também têm e deveriam ter interesse em ter políticas como estas, porque de alguma maneira também para os nossos empresários que estão lá fora, também é uma forma de simplificar a vida deles na relação com outros estados e, neste, neste caso, com os serviços públicos.
1: O objetivo é
5: internacionalizar o Simplex, sublinha à Secretária de Estado, a modernização administrativa. Temos feito a social com Marrocos, com Egito, faremos com a Tunísia. Temos estado a fazer, fazer com algumas organizações internacionais, nomeadamente o Banco Interamericano para o Desenvolvimento. Secretária de Estado da
1: Modernização Administrativa, Graça Fonseca, em declarações à RDP Internacional sobre as medidas de simplificação administrativa do governo a pensar nos portugueses residentes no estrangeiro. Na Venezuela, três luso-venezuelanos estão entre os 44 presos políticos libertados. Foi uma recomendação feita pela Assembleia Constituinte, um passo importante, diz o eurodop socialista Francisco Assis.
6: Penso que é um passo importante. Nós vínhamos a reclamar há muito tempo, nomeadamente no Parlamento Europeu. Estamos a acompanhar este assunto e vínhamos a reclamar a libertação destas pessoas que estavam presas por razões do nosso ponto de vista de ordem política, sem acusação, sem que tivessem sido respeitados minimamente os procedimentos próprios
1: de um Estado de Direito. O eurodeputado socialista diz que a libertação de dezenas de presos políticos na Venezuela tem um significado político e aguarda consequências.
6: Se isto for um primeiro passo num processo de reconciliação nacional e de normalização da vida democrática da Venezuela, evidentemente que é um passo que deve ser saudável. Quero salientar em particular, naturalmente, o facto de haver três uh, lusó-venezuelanos nós estivemos a acompanhar esse caso, sei que o governo português também eh, acompanhou o caso, nesta altura é uma satisfação, não é? é com satisfação e ao mesmo tempo com a expectativa de que as coisas não fiquem por aqui e que isto seja um sinal de que alguma coisa está a mudar e que de facto se vai apostar no diálogo que está a decorrer neste momento contra o poder e, e as diversas forças da oposição eh, e que no próximo ano possamos ter eleições presidenciais num quadro de participação livre e democrática para que o povo possa decidir o que pretende que caminho quer que a Venezuela prossiga, não é? Mas de qualquer maneira em si mesmo este gesto é um gesto que me parece que tem significado político e tem significado político que é positivo e deve, ser, e deve ser devidamente valorizado.
1: 44 presos libertados em três dias na Venezuela era um dos pedidos da oposição a Nicolás Maduro. Há conversações em curso na República Dominicana. Governo e oposição tentam encontrar uma saída para a crise que se vive há alguns anos no país. De referir que há alguns meses tinha sido libertado outro luso-venezuelano, Vasco da Costa esteve detido três anos, acusado de terrorismo, diz que não há justiça no país. Não a lei.
6: A justiça é simplesmente uma secção do governo para ver a quem reprime e a quem não reprime. Igual a quem castiga economicamente e a quem não castiga economicamente.
1: Vasco da Costa foi detido há três anos enquanto bebia café com amigos, foi acusado de terrorismo, foi libertado há alguns meses e aponta o dedo também ao governo português.
6: Nas minhas veias corre só em 100% sangue português. Meu pai era funcionário do consulado, a vice-consul Portugal, quando nasci, é triste ver que a classe política portuguesa não protege os portugueses no exterior. O que protege são os seus interesses.
1: Vasco da Costa, luso-venezuelana é expresso político, dirigente de uma organização não governamental no país e um dos fundadores do Movimento Nacional de Resistência na Venezuela. Entretanto, a jornalista Patrícia Casaca foi conhecer um pouco melhor como os luso-venezuelanos vivem em Portugal a quadra natalícia.
7: Eu de Venezuela somente para cá e a viver para cá.
1: Juan Teixeira está na Madeira há cerca de cinco meses.
0: Fomos encontrá-lo a trabalhar num bar na Ribeira Brava.
7: Totalmente novo.
0: Vive com o irmão e a a irmã na casa que foi dos avós e diz-se feliz porque o acolhimento dos vizinhos que conheciam os avós foi muito caloroso, mas ficam as saudades dos pais e dos amigos. Apesar de sentir a ausência dos pais, que ainda estão na Venezuela, e saudades dos amigos, reconhece que a situação em que está é melhor do que de muitos que são obrigados a sair do país. Um local onde não faltam iguarias venezuelanas é o Clube Social das Comunidades Madeirenses no Funch. Foi lá que fomos encontrar Madalena Gouveia. Nasceu na Venezuela. Diz que saiu do seu país por causa de Hugo Chávez. Apesar de estar bem adaptada à Madeira, não gosta de ouvir falar mal da Venezuela.
5: Aos poucos a gente vai. Agora, eu adoro a Madeira. Adoro a Madeira. Também gosto de falar mal do meu país. Mas é lamentável como aquilo está.
0: A jogar às cartas estava Maria Adelaide Henriques, 84 anos. Veio à Madeira passar o Natal e recorda o que é viver atualmente na Venezuela. É horrível.
5: Não é difícil, é horrível Nunca me imaginei semelhante barbaridade A minha terra é onde nós vivemos Me acostumei, os meus filhos nasceram lá Os meus netos,
0: bisnetos Apesar de gostar da ilha, confessa que já não se consegue habituar ao frio e está de regresso à América do Sul no próximo ano. Richard Xavier nasceu na Venezuela há 32 anos, veio para Madeira há 14. É um dos sócios de uma pastelaria onde não faltam os sabores venezuelanos.
7: Vai adaptando um pouco as pessoas que vêm cá, vêm cá ao, ao local. Tem, tem, tem uma clientela venezuelana razoável, se pode dizer assim, e mesmo as pessoas daqui, algumas já deram um pouco aos costumes de lá, se pode dizer claro. assim. As aiacas,
0: Do Natal, Richard Xavier recorda os sons alegres que deixou para trás.
7: Lá o Natal se calhar é mais mais além.
0: Apesar das saudades dos ritmos venezuelanos, adaptou-se às tradições da ilha sobre um retorno à Venezuela, responde, como quase todos, sim, é uma possibilidade se a situação melhorar. A última vaga de regressos à
1: Madeira trouxe cerca de 4 mil luz ao venezuelanos. Foram os testemunhos de quem passou pela primeira vez o Natal na ilha da Madeira. Em desta notícia, o governo regional vai reunir com o secretário de Estado das comunidades portuguesas no início deste novo ano para definir o valor do apoio a atribuir da parte do governo regional aos luso-descendentes que regressaram da Venezuela. De acordo com o secretário da Educação, Jorge Carvalho, regressaram até este momento à região entre 3.500 a 4.000 venezuelanos, como nos conta aqui o jornalista Sérgio Freitas Teixeira.
7: Funchal, Ribeira Brava e Calheta são os concelhos onde há mais luso-descendentes regressados da Venezuela. Jorge Carvalho, secretário da Educação, revela à Antena 1 os últimos dados apurados pelo Governo Regional.
8: Neste momento, estimamos que cerca de 3.500 a 4.000 los descendentes tenham regressado à região. Destes temos cerca de 300 crianças e jovens, portanto, são aqueles que estão inseridos no sistema educativo, e temos procurado, através dos nossos serviços, dar todo o apoio e criar as condições para que este regresso ocorra também com a maior das normalidades.
7: As razões para o regresso devem-se a vários
8: fatores. É a segurança essencialmente que se vive no país, por vezes por razões também de saúde, porque encontram na região a possibilidade para poder efetuar, por vezes, os tratamentos que são necessários. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que faz com que muitos madeirenses tenham regressado.
7: E para dar apoio aos perto de 4 mil descendentes, o Governo Regional espera contar com a ajuda do Governo da República saúde, habitação e emprego são as áreas onde é necessário apoio. Tem
8: existido contactos e conversações no sentido de apurarmos aquilo que são responsabilidades que também deveriam ser partilhadas com o Estado português. Têm-se realizado reuniões nesse sentido, ainda não está nada neste momento operacionalizado, mas temos, portanto, um conjunto de dados e de valores já identificados relativamente aos impactos do regresso de estes, na área da saúde, da habitação e também de, de alguns programas de emprego.
7: Jorge Carvalho, que garantiu à Antena 1 que durante o próximo mês de janeiro haverá nova reunião com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Uma reunião que vai servir para definir os valores do apoio.
1: Entretanto, o governo dos Açores está preparado para acolher qualquer português no estrangeiro que tenha de voltar repentinamente para a região. Em causa está, por exemplo, a suspensão do DACA, decisão de Donald Trump que acaba com a proteção de quem chegou em criança ilegal aos Estados Unidos. A medida legislativa está em estudo pelo Congresso norte-americano. Mas, no entanto, o secretário regional para as Relações Externas dos Açores diz que a máquina está preparada se for caso disso.
4: Esta questão da DACA nós vamos seguir com muita atenção. Nós temos nos Açores preparada tudo uma impressionante máquina de acolhimento porque não não só para essa questão, é qualquer situação que aconteça. Como é que as coisas funcionam? Quando há um alerta de qualquer repatriamento, de qualquer retorno, com grande facilidade nós pumos logo em marcha acolher as pessoas no aeroporto, encaminhá-las para serviços de saúde, serviços sociais, serviços educativos e para serviços de emprego.
1: Rui Btencour, do governo açoriano, diz que ainda muita coisa pode acontecer antes que a suspensão do programa de proteção de imigrantes tenha efeitos práticos, como o repatriamento.
4: Vamos ver até março o que acontece com o DACA. Muita coisa pode acontecer daqui até lá e não tenho a certeza que acabe da pior maneira. O fato é que se por acaso houver alguém que esteja implicado nessa questão com efeitos do DACA, haveremos de responder com o acolhimento. Por não temos de do um número. Não sabemos quantas pessoas estão implicadas e, sim, há pessoas implicadas que podem sugerir a sua vida, mas por enquanto nós estamos atentos, mas não estamos inquietos
1: Há expectativa, mas não há pessimismo por parte do governo dos Açores em relação aos efeitos práticos da decisão do presidente norte-americano, que suspendeu o programa de proteção de pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos quando eram crianças. Foram as notícias da atualidade desta última semana de 2017, já quase a chegar, está o novo ano. É já daqui a poucas horas. Muita festa, muita alegria, paz, saúde, é tudo e muito mais o que lhe podemos desejar para 2018.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os
1: acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Cristina Borges.